0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète par Ohana. En parlant d'Ohana, nous avons le fondateur de la marque qui est le co-animateur de ce podcast, Olivier De Descuteurs. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de cette semaine, Michel Musso, l'un des précurseurs de l'ultracyclisme en France. Salut Michel.
1: Salut à tous les deux.
0: Michel, euh, hier donc euh, on a fait une rapide présentation de toi, moi je voulais revenir sur euh, ton premier record. Euh, tu nous as dit que tu avais euh, commencé le sport vraiment par la course à pied, que tu avais découvert le vélo sur le tard, vers euh, 16 ans à peu près, et puis que à 20 ans un petit peu par hasard, il y avait de la lumière, t'es passé t es, et t'es rentré, euh, Bah t'as fait un record sur 24 heures. Non, plus sérieusement, tu as accompagné un copain qui devait faire ce record mais qui s'est blessé quelques semaines avant et puis euh, vu que tu devais faire son lièvre entre guillemets, et bah, euh, tu as assumé le rôle de, euh, de partir sur ce 24 heures et qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là sur ce
1: 24 heures Donc c'était une compétition entre guillemets sur 24 heures et en fait je suis parti dès le départ et euh, j'étais dans les temps du, du record de l'épreuve qui était de 649 km et en fait euh, je me, du coup j'ai fait tout tout seul devant et je suis arrivé euh, à battre le record et j'avais euh, 20 ans à l'époque.
2: Pour, pour recontextualiser du coup euh, Michel, on est sur un <rire> parcours
1: <rire> Donc, ça se passe comment T'es où Alors, il y avait un parcours de 6 km 4 à réaliser. On tournait en rond, en fait, avec une base de vie euh, située à un endroit sur la place du, du gros village. Et il y avait une kermesse, toutes ces choses-là. Donc, il y avait un, vraiment un point de vue. Et le circuit était fermé du côté droit, en fait, pour qu'on puisse être en sécurité. Et euh, on était à peu près 200 au départ. Donc, il y a un peu de tout hein, sur ce genre de discipline. Il y a aussi des gens qui qui ne feront pas 24 heures, qui se lancent sur 24 heures, mais qui dorment la nuit, toutes ces choses-là. En gros, il y a une quinzaine de participants qui, qui font vraiment les 24 heures sans s'arrêter. Et c'était un circuit assez vallonné. donc. Euh, et je suis arrivé avec 40 km d'avance sur le second.
0: Euh, on en a déjà parlé en off. Tu n'es arrivé qu'avec 40 km d'avance sur le second. Euh, le record précédent était à combien Et toi, tu as roulé combien
1: ben, En fait, je ne l'ai pas trop explosé parce que euh, j'étais en avance sur le record à peu près une heure avant la fin. J'étais dans les temps du, du record. Et euh, quelqu'un de l'organisation m'a un peu expliqué un peu, c'était l'époque de Bouka également en, en saut à la perche, qu'il fallait pas trop l'exploser si je voulais revenir, comme j'étais très jeune, euh, les années d'après pour pouvoir le battre. Donc la dernière heure, j'ai pris le temps de m'arrêter, de remettre un cuissard propre, de remettre un maillot propre, de, de me poser et euh, de finir tranquillement la dernière heure pour envisager les années d'après. Mais ça, je l'avais pas du tout anticipé parce que j'avais n'avais pas réfléchi avant. <rire> Donc, euh, il fallait pas exploser le record pour pouvoir le, le battre effectivement les années d'après.
2: Et donc, à ce moment-là, toi, tu savais que tu avais à peu près 40 km d'avance, mais un peu plus du coup sur le, sur le sur le deuxième
1: Exactement. Donc, je pouvais totalement gérer euh, la dernière heure tranquillement. Donc, je l'ai fait tranquillement. Simple. Et, et ces 40 km
2: d'avance, euh, ça représente une heure, une heure et demie, je sais pas à, à combien tu roulais, mais à peu près euh, Une heure et demie c'est ça. Voilà. Tu roulais juste plus vite pendant 24 heures ou bien est-ce que tu est as, as fait moins de pauses ou un peu des deux
1: <rire> euh, En fait, euh, j'avais calculé que l'idéal était de faire à peu près euh, presque 4 tours par heure. Donc, je me fixais, en fait, quand on fait des, du long, on se fixe des petits objectifs. Donc, en fait, je me fixais chaque heure et tous les 3-4 heures, je me posais pour changer de maillot ou voilà, faire une petite pause très rapide, mais... Euh, Faire attention au cuissards, des choses où on peut se blesser euh, rapidement, en fait. Donc, du, du coup, euh, je vais fixer des petits objectifs, mais j'avais j'avais pas envisagé non plus un tableau de marche ni rien du tout, quoi sur cette épreuve-là parce que c'était ma première grande épreuve. Alors
0: euh 4 tours de de 6 km, 6 300 km 300 en une heure, ça veut dire que euh, tu 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 faisais pas loin de 25 km heure de moyenne. Minimum, je
1: m'étais fixé ça. <rire> j'ai euh, le, le record, il est je l'ai placé à 29 de moyenne, voilà, sur l'épreuve mais euh, j'étais parti sur euh, qu'il fallait absolument pas descendre sous des 4 tours dans l'heure pour pouvoir euh, tourner c'est un peu la base que je me fixais euh, ça faisait 15 minutes au tour quoi et
2: à l'époque j'imagine est-ce que t'avais déjà un compteur euh, kilométrique ou, ou
1: à fil à l'époque oui mais... c'était pas en 1930
0: de... non plus hein olivier <rire>
1: Euh, oui, <rire> compteur à fil normal, mais euh, je m'étais fixé en fait ça 4 tours dans l'heure, ça fait 15 minutes au tour et euh, il fallait absolument que je descende pas en dessous, quoi. donc j'étais souvent à l'entour plutôt de 13 minutes au tour. Ouais, donc, euh,
2: mais mais, je... mais ça, reste, ça reste un compteur très, très basique, quoi. je, 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 je ah, comprends oui, hein. qu'il y avait des compteurs à l'époque, mais il faut, faut quand même recontextualiser un petit peu, Enfin c'est pas, pas les Garmin d'aujourd'hui, donc euh, tu avais probablement l'heure euh, et la distance. Euh, et donc du coup probablement la vitesse, l'heure, distance totale et instantanée. C'est voilà. ça. Mais mais après euh, t'as pas ta puissance, t'as pas ton rythme non. cardiaque, enfin t'as rien du tout. Donc euh, au-delà, au tu dois vraiment gérer euh, en fonction de la vitesse et OK d'accord. Les cardio à l'époque
1: étaient gros carrés, c'était pulse monitor, c'était des gros carrés qu'on avait sur le sur le devant. Mais euh, le jour-là, je sais même pas si je l'ai fait, en... je l'ai fait au compteur et à la sensation en fait.
0: Pour une première
1: ouais. à la sensation, en fait, ça a été la découverte totale. Euh,
0: Rappelle-nous l'année de ton record, justement, qu'on recontextualise bien.
1: Donc là, l'épreuve euh, que j'ai remportée, c'était en 92.
0: 92, ok. Donc euh, Olivier, toi, t'étais palé <rire>
1: Si, quand même. Moi j'avais déjà quelques années. <rire> quand même, quand même, a Et c'est vrai qu'effectivement, effective, c'était. Euh, j'avais juste 20 ans, je suis de, de 72. Donc du coup, euh, gagner une épreuve de 24 heures à 20 ans, c'était quelque chose de particulier. Ça a étonné énormément de monde.
2: Parce que du coup, tous les autres qui sont arrivés après toi, ils étaient tous plus âgés euh,
1: C'était des trentenaires. De l'époque, donc du coup, euh, c'était plutôt des gens qui avaient fait une carrière de cycliste et qui, en fin de carrière, faisaient du long. D'ailleurs, le copain que je devais remplacer, il avait une trentaine d'années que je devais euh, aider à la base. Donc euh, ça a été comment ça a été, été
2: accueilli du coup par euh, les autres les autres coureurs de se faire de se faire battre à plat de couture par un petit jeune de 20 ans
1: Bien, très très bien. Et puis euh, du coup, même l'ancien recordman que j'ai revu parce que j'ai refait une compétition normale le dimanche d'après, parce que comme je disais, je faisais des compétitions <rire> traditionnelles. Et on s'est retrouvé dans le même peloton, ça a été le premier à me féliciter d'avoir battu son record. Donc, il n'y a, a pas eu de problème, quoi. Mais le, le dimanche d'après, j'étais dans une échappée sur une course normale, quoi. J'ai repris l'entraînement le, le surlendemain normalement pour faire de la compétition.
0: Michel, l'insatiable. Euh, et justement en termes d'insatiabilité euh, il me semble que tu n'en es pas resté à ce fait d'armes, à ce premier 24 heures que tu as gagné et dont tu as, allez, on, on, a, on pourrait dire presque explosé le record, mais comme tu l'as dit, tu as opté pour la stratégie d'y aller doucement, de pas trop dépasser le record pour pouvoir revenir les années suivantes. Donc après ce premier 24 heures, ce premier record, euh, quels ont été tes autres faits d'armes et puis où est-ce que tu t'es éclaté
1: Donc en fait, euh, sur la fin de l'année, c'est toujours un peu là qu'on fait le bilan, au moins de, vers le mois de fin septembre, début octobre, on commence à réfléchir à la saison d'après. Et euh, en fait, un journaliste local, cycliste, qui me suivait sur les épreuves, me disait « Mais tu sais qu'il existe un record du monde des 24 heures et euh, je suis persuadé qu'avec un entraînement construit et tout, tu pourrais euh, y accéder. » Donc l'idée a été en 1993 de tenter le record du monde des 24 heures et euh, donc là pas sur une compétition mais de le mettre en place totalement
0: et alors comment ça se met en place ce type de record du monde parce que euh, là on est sur un circuit ouvert, sur un circuit fermé sur un circuit de, de voiture, de moto comment ça se passe
1: alors en fait euh, la problématique c'était de trouver déjà un circuit plat de pas mettre des bosses à l'intérieur euh, on a évité les circuits ouverts à la, à la circulation parce qu'il faut mettre des signaleurs à chaque carrefour, c'est problématique pendant 24 heures. En ville également, on peut pas couper des rues totalement pendant 24 heures. Donc en fait, on a trouvé un terrain militaire où ils faisaient passer les permis de conduire. Donc tout plat et assez large parce qu'ils mettaient les permis camions dessus, toutes ces choses là. Donc on a on a fait ça en collaboration et du coup c'était un terrain militaire donc c'était fermé il n'y avait pas besoin de signaleurs à chaque carrefour toutes ces choses là donc euh, on s'est retrouvé à faire ça dans un complexe militaire dans le cadre d'une journée porte ouverte d'un régiment ça leur faisait une activité en plus pour euh, la fête du du régiment en fait qui se déroulait le week-end là et moi ça m'a amené du monde le samedi soir toutes ces choses là donc on a fait ça fin juin également aussi on a choisi le on a essayé de trouver les nuits les plus courtes. Après, il faut monter tout à l'entour, C'est-à-dire que là, il y a un suivi médical, entre guillemets. Trouver des partenaires. Donc là, on est, je suis parti dans un autre, une autre recherche. Tu
0: te lances là-dedans. Euh, quel, quel en est le, le résultat Et puis, euh, d'un point de vue organisation, justement, comment est-ce que euh, tu as réussi à mettre tout ça en place Parce qu'on le rappelle, c'était 93. Donc, on n'avait pas les mêmes moyens techniques qu'actuellement.
1: Donc, on a commencé à rechercher des, des partenaires. Donc, à l'époque, la recherche de partenaires, elle se faisait avec des dossiers photocopiés. Il n'y avait pas Internet, toutes ces choses-là les dossiers dans les entreprises. Euh, je travaillais dans une école des sports comme éducateur sportif, donc en fait tous les collègues, toutes ces choses-là, ça a été euh, le dernier mois, m'ont donné un coup de main. C'est plutôt eux qui ont géré le, le dernier truc. Après, il y a toute l'organisation au niveau, euh, ce que je dis, suivi médical. Donc, c'est euh, j'ai été en contact avec l'université des sports de Dijon, qui, euh, qui m'ont suivi au niveau des, des cycles de sommeil, notamment, toutes ces choses-là, ça a permis un peu d'étudier mon comportement sur euh, 24 heures et puis il euh, y, a, y a également euh, donc trouver toute l'équipe de logistique qui naît euh, la personne qui va conduire la voiture à l'arrière il y a toute une équipe derrière, un pool de personnes à trouver.
0: Et, et pour en, euh, en, en revenir justement à ce record, quel en est-il Est-ce que tu l'as Est-ce que tu l'as atteint Est-ce que tu l'as dépassé Comment ça s'est passé Non,
1: non. Donc en fait, j'ai eu des tendinites. Bon, il y a pas que ça. Je pense que euh, je suis peut-être parti un peu vite, toutes ces choses-là. Donc j'ai j'ai battu le record d'Europe des 24 heures, voilà, et qui était, qui je l'ai placé à 670 km à 670 à l'époque. Mais euh, j'ai fait les quatre dernières heures. J'avais en fait, j'avais des tendinites aux deux jambes. Donc j'ai terminé comme j'ai pu entre guillemets, mais il fallait terminer absolument, mais j'étais plus dans les temps du record, avec les temps des c'est quasiment impossible.
0: Parce qu'à l'époque, le record du monde était placé à quelle hauteur
1: C'était Rick Kent, un Américain qui a gagné la West Cross America, qui était à 730 km.
0: Ah oui, donc une belle différence entre les Européens et les Américains quand même.
1: Oui, 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 oui. donc c'était la première fois qu'un Européen s'attaquait à ce type de record. Kent était très connu dans le milieu, il a gagné je crois deux fois la West Cross America. Dans les années euh, 90, il était euh, le leader mondial de l'ultra-endurance, fin des années 80, début des années 90. Et D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui sur Facebook, c'est marrant.
2: Et pour revenir sur tes tendinites, c'était quoi comme type de, de tendinite
1: Je pense que j'ai commencé à avoir une petite blessure à et je, je En fait, j'ai commencé à écarter euh, d'un côté euh, ma jambe, donc mon genou à chaque coup de pédale pour pouvoir me soulager et donc du coup euh, multiplier par un certain nombre de tours de pédales ce qui fait que ça crée des tensions au niveau euh, des tendons des ligaments à l'arrière quoi.
2: Ce qui ne serait pas arrivé avec un à Rwana, hein, Michel.
1: Peut-être <rire> à l'époque ça n'existait pas. <rire>
2: Bon, mais si tu veux remettre le couvert, on en reparlera. Oui, chez les masters
0: euh, 3-4. Non, non, je plaisante. Bon, là, là, le record du monde, il doit être plus bas quand même chez les masters, non
1: Oui, je ne sais même pas s'il si, euh, y a dans cette discipline maintenant. Hein. Mais aujourd'hui, il est très, il est à plus de 900 km le... voilà. Mais la plupart des, des personnes qui s'y attaquent sont quasiment masters quand même aujourd'hui. Si on regarde les catégories d'âge.
0: L'expérience et la sagesse, c'est ça
1: Oui, et puis je pense que... Euh le long euh, pour, on n'y accède pas normalement très jeune naturellement on n'y va pas euh, très jeune on est plutôt euh, quand on est plus jeune sur des compétitions traditionnelles que ce soit en triathlon ou en cyclisme au pire on va sur de l'Ironman ou euh, les on se retrouve sur des courses de 200 km comme au Tour de France mais naturellement on ne se dessine pas d'entrée de jeu à 18 ans à se dire euh, je file vers de l'ultra naturellement en compétition les jeunes qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur l'ultra ou en bikepacking c'est des jeunes qui ne sont pas issus du monde de la compétition qui vont sur du long directement mais le, en compétition on n'y va pas directement comme tu dis c'est
0: normalement traditionnellement pas pour un Michel Musso <rire> comme toi qui à 20 ans s'est lancé à corps perdu euh, dans la compétition donc plutôt court et dans l'ultracyclisme
1: c'était particulier comparé à maintenant entre guillemets où les gens sont très spécialisés quelqu'un qui fait de l'ultra après, il y a deux mondes dans l'ultracyclisme aujourd'hui, ce qui n'existait pas à mon époque. Euh, l'ultra, il y avait l'ultra avec assistance et euh, l'ultra traditionnel bikepacking, c'était plutôt un monde de randonneurs à l'époque les Zodax les, randonneurs, les brevets des randonneurs mondiaux 600 km Paris-Brest-Paris -Paris, je parle des grandes épreuves euh, longues mais euh, la discipline bike entre guillemets avec euh, comme la, la transcontinentale ou la Cross Belgium euh, avec sacoche entre guillemets avec bagage ça n'existait pas il y avait le côté randonneur euh, ultra mais il n'y avait pas ce côté euh, là donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore si on regarde le monde du bike énormément de gens viennent du monde de la randonnée ou n'ont jamais fait de compétition comparé à à assistants c'est quasiment tous des anciens coureurs
2: oui, il y a un côté plus aventure euh, versus performance
1: et d'ailleurs c'est deux mondes qui ne se connaissent pas énormément les, les champions d'un côté les, les, les personnes référentes ne sont pas connues de l'autre côté et quand on parle à quelqu'un qui fait du bikepacking, euh, des personnes qui par exemple la cross américaine, le classement on est incapable de sortir les premiers c'est deux mondes, qui se côtoient pas énormément, c'est pas tout à fait le même monde.
0: Donc ça, c'était ta deuxième tentative de record, enfin ta première tentative officielle, puisque la première, a priori, t'étais pas parti pour ça. Euh, Qu'est-ce qui s'en est suivi dans les dans les années après Est-ce que tu as continué à, à opérer, à exceller dans l'ultra ou tu es retourné à la compétition
1: euh, En fait, j'ai toujours fait les deux pendant toute ma carrière cycliste, en fait. Euh, donc tous les dimanches j'avais des courses traditionnelles euh, et puis plus que ça je courais entre euh, en gros 60 jours de courses dans l'année tra traditionnelles donc sans compter les, les ultras donc en gros ça fait une à deux courses tous les tous les week-ends et euh, donc je me suis spécifié un peu, un peu en 94 pour euh, je... Je me suis préparé, en fait, euh, pour aller faire la Royal Cross America. J'étais remplaçant dans une équipe de France qui partait faire la Royal South America. J'étais le plus jeune, donc du coup, euh, je n'ai pas été jusqu'à la, la, la suite finale, entre guillemets. Ils ont fait huitième, c'était par équipe de quatre. Et euh, en 95, j'ai tenté, tenté le record des 48 heures sur un Trainer. En fait, on a commencé à se préparer énormément sur un Trainer l'hiver et euh, il commence à y avoir des records sur entraîneur et c'est beaucoup plus facile à mettre en place, il n'y a pas les routes à trouver, euh, il voilà, n'y a, a pas les impératifs à côté donc c'est beaucoup plus simple à mettre en place c'est pour ça que euh, les hivers, on, à cette époque là on, on préparait énormément de records sur 24 heures c'est un peu l'origine du Swift et tout, tout ce qu'on trouve aujourd'hui euh, là euh, aujourd'hui connecté, toutes ces choses-là, mais à l'époque, c'était pas du tout ça.
0: Bon, à l'époque, c'était quand même un peu connecté. Il y avait les télés qui venaient vous voir, non
1: <rire> Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'était des... Je veux dire, à la marque, c'était Kata ICS 1000 qui avait un... Les records étaient homologués sur un certain type d'homme-traîneur parce qu'il y en avait à rouleau encore. Et puis après, on était quand même connecté. Mais euh, par exemple, euh, aux 48 heures, j'avais un magnétoscope devant moi avec une petite télé. Euh, c'était on avait des walkman à cassette <rire> ou à cd euh, voilà on essayait de se mettre de la musique c'était totalement différent d'aujourd'hui.
0: et eh bah ben, tu as ponctué tout ça par le tour de France
1: en 96 donc il euh, y a eu le premier tour de France non stop qui était organisé et euh, donc j'ai participé en 96 donc c'est un peu la suite j'ai fait en 95 le 48 heures c'était un peu une, une évolution petit à petit sur le l'ultra long passer de 24 heures à plus long. Quoi. Donc, c'est un peu une évolution au fur et à mesure. J'ai gagné aussi deux fois, une fois les 1000 miles du Fontanil par équipe. C'est une épreuve qui faisait 1000 miles Et on tournait sur un maïs, donc il y avait 1000 tours de parcours à faire. Donc, petit à petit, on a été sur du, du plus long toujours dans la recherche d'aller un peu plus loin dans, dans l'ultra.
0: Bon bah écoute euh, je te propose qu'on parle demain justement de ton Tour de France qui n'est pas le Tour euh, tel qu'on le connaît actuellement et qui est en train de se dérouler mais, euh, mais justement le Tour de France que vous avez mis en place avec euh, quelques amis et puis euh, on finira vendredi notre épopée sur, sur ta vie de cycliste et sur l'organisation dans laquelle tu te lances cette année. Merci. Super merci à demain. Yes à demain.